0: Die Brandmauern der Demokratie in Italien sind nicht allzu stabil. Italien hat keine wirklich gefestigte demokratische Tradition und das ist auch, wenn Sie die letzten 100 Jahre sich anschauen, kein Wunder.
1: So beurteilt der Historiker Hans Woller Italiens Demokratie. Die könnte nun einen weiteren Knacks bekommen, denn Italien hat am Sonntag sein Parlament neu gewählt. Dabei hat die rechtsnationale Partei Fratelli d'Italia, Brüder Italiens, mit Abstand gewonnen. Parteichefin Giorgia Meloni wird damit die neue Ministerpräsidentin. Sie ist nicht nur die erste Frau an Italiens Spitze, sondern auch die rechteste Regierungschefin seit Benito Mussolini. Wir fragen uns deshalb heute: Ist Italiens Demokratie in Gefahr? Mein Name ist Lars Feyen. Hallo. Zurück zum Thema:
2: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Im Juli dieses Jahres ist der italienische Ministerpräsident Mario Draghi zurückgetreten. Daraufhin wurde das Parlament aufgelöst und am Sonntag haben die ItalienerInnen dann ein neues Parlament gewählt. Gewonnen hat die Wahlen mit deutlichem Abstand die rechtsnationale Partei Fratelli d'Italia um Giorgia Meloni. Die Partei wurde 2012 gegründet. Eine ihrer Vorgängerparteien ist die Allianza Nazionale, die sich von Anfang an auf den Diktator Benito Mussolini berufen hat. Fratelli d'Italia wird als postfaschistisch eingestuft. Das bedeutet, die Partei hat ihre Wurzeln im Faschismus, sie möchte die existierende demokratische Ordnung aber nicht unbedingt umstoßen. Roman Marun ist Politikwissenschaftler und Journalist, er lebt in Palermo und kann uns erklären, was Giorgia Meloni als Postfaschistin für ein Verständnis von Demokratie hat.
2: Ja, sie hat schon auch gegenüber der Regierung Draghi vermittelt, Moment mal, Draghi ist ja gar nicht gewählt worden. Das ist auch bei uns beim Bundeskanzler nicht der Fall, dass der Bundeskanzler eben direkt gewählt werden würde. Und es ist auch in Italien im parlamentarischen System nicht der Fall, dass man den Regierungschef direkt wählen kann. Sondern man wählt Parteien, man wählt Abgeordnete und die wählen dann den Regierungschef. Und Meloni hatte schon vorher angekündigt, dass sie eigentlich das politische System ein bisschen umbauen wollte Richtung präsidentielles System. Und da kann man sagen, bei diesen Wahlen, dass ihr Bündnis nicht in beiden Kammern 66 Prozent erreichen wird und damit entsprechend nicht eigenmächtig die Verfassung entsprechend ändern kann. Also insofern hat das Wahlergebnis auch was Positives dass diese Regierung sicherlich Italien nicht so umbauen kann, wie es will. Dieser Trend zum Präsidentiellen mag vielleicht auch begründet sein in den Wurzeln der Partei, in den ideologischen Wurzeln, dass man natürlich eher eine autoritäre Partei als Vorbild hatte, anstatt eine Partei, in der wirklich auch innerparteilich Demokratie praktiziert wird.
1: Mit insgesamt über 44 Prozent hat das rechte Bündnis aus Fratelli d'Italia, der Forza Italia von Silvio Berlusconi und der Lega die Wahl klar für sich entschieden. Der Historiker Hans Woller sieht verschiedene Ursachen für den Rechtsruck in Italien.
0: Die erste Ursache, denke ich, ist ganz einfach, dass Italien seit einer halben Ewigkeit in einer tiefen Krise steckt und dass es einfach keinen Ausweg findet. Überall in allen gesellschaftlichen Bereichen gibt es einen Modernisierungsbedarf und einen Reformbedarf, den wir uns kaum vorstellen können. Und es gibt nicht das entsprechende Geld dafür und auch nicht den entsprechenden politischen Willen. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, nach dem Zusammenbruch des politischen Systems, das nach 1945 errichtet worden ist, der Zusammenbruch hat sich Anfang der 90er Jahre ereignet, findet die politische Mitte, in Italien keine Ruhe mehr. Sie findet keinen, wie soll ich sagen, Kristallisationspunkt mehr. Vorher waren das die Christdemokraten und jetzt wechselt das ständig. Und leider Gottes ist die politische Linke, das progressive Lager, wie man sagt, nicht in der Lage, eine Alternative zu formulieren, die glaubwürdig wäre.
1: Diese Entwicklung lässt sich für Hans Woller auch mit Blick auf die Geschichte Italiens erklären. Denn die letzten 100 Jahre waren unter anderem geprägt von einer faschistischen Diktatur und einer Demokratie, bei der es jahrzehntelang keinen Wechsel zwischen Regierung und Opposition gab. Laut Hans Woller fehlt Italien deshalb die Erfahrung einer funktionierenden Demokratie. Dazu kommt, dass der Faschismus als Ideologie- und Identifikationssymbol nie richtig aufgearbeitet worden ist. Und nicht nur das.
0: Ähnlich unhinterfragt geblieben ist, ein ganz wesentlicher Zug der italienischen Gesellschaft, nämlich ein ganz eingewurzelter, tief eingewurzelter Nationalismus. Die Italiener halten sich aufgrund ihrer Geschichte irgendwie selbstverständlich für ganz was Besonderes, für ein Land, für ein Volk mit einer besonderen Sendung und stellen dann immer wieder fest, dass sie den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden, dass sie unter ihren Möglichkeiten bleiben ja, die Italiener wollen stolz sein auf ihr Land, können es aber nicht und dann suchen sie immer Schuldige. Und dieses Gefühl des Verletzten, des beschädigten Nationalismus hat niemand besser zum Ausdruck gebracht als die Frau Meloni. Die anderen Parteien gehen auf dieses Grundempfinden der Italiener und Italienerinnen gar nicht so richtig ein.
1: Giorgia Meloni hat bei vielen ItalienerInnen also einen Nerv getroffen. Kritikerinnen und Kritiker sehen durch Melonis postfaschistische Ansichten eine Gefahr für die Demokratie. Doch ist das wirklich so? Dazu noch einmal der Politikwissenschaftler Roman Marun.
2: Ich... Ich denke, dass Italiens Demokratie jetzt nicht in Gefahr ist, sondern dass das der jetzt der Moment ist, wo Italien beweisen kann, was die Stärken auch der Demokratie sind. Ja? Dass die Kontrolle funktioniert gegenüber der Parlamentsmehrheit, gegenüber der Regierung und dass eben auch der Staatspräsident, der über die Einheit Italiens wacht, eben nur im Notfall eine aktive Rolle spielt. Wichtig wird sicherlich auch das Verhältnis zur Europäischen Union sein, auch wie die europäischen Partner mit Italien umgehen. Eine Verweigerung, eine Isolation dieser Regierung jetzt in diesem Moment ist auf alle Fälle abzuraten, sondern man sollte unvoreingenommen sein und auch mit dieser Regierung zusammenzuarbeiten. Dann werden auch viele Vorurteile, die wir in den politischen Kräften dieser Regierung, dieser zukünftigen Regierung, haben, einfach sich als falsch erweisen. Und das ist dann, glaube ich, eigentlich irgendwie die Geduld, die man da aufwenden muss, dass man zu einem Verhältnis und zwar auch zu einem konstruktiven Verhältnis kommt.
1: Mitte Oktober sollen die beiden Parlamentskammern dann zusammentreten, um eine neue Regierung um Giorgia Meloni zu bilden. Dann entscheidet sich auch, wie es in Italien weitergeht. Die Demokratie sehen Roman Marun und Hans Woller nicht direkt in Gefahr. Dennoch könnte der Alltag in Italien für AusländerInnen, queere Menschen oder andere marginalisierte Gruppen gefährlicher werden. Und das war's auch schon wieder von uns. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eleonore Grahowak, Lucia Juncker und Alea Rentmeister. Benjamin Serdani hat sie produziert, Chefin vom Dienst war Alina Metz und mein Name ist Lars Feyen. Ich sage Ciao und macht's gut. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.